0: Tema, nosso tema hoje é Não Voltaremos Atrás. Quantos creem nisso? Amém. Quantos estão dispostos a avançar? Amém. Custe o que custar. Quero compartilhar com vocês a experiência de um homem é, que tomou a decisão de avançar e não voltar atrás, a nenhum custo nenhum, é, em todo o processo de Deus para a sua vida. Esse homem foi Jacó. Vamos falar sobre a experiência de Jacó embora a gente não tenha muito tempo, mas Gênesis, capítulo 32, eu vou ler dois versículos, Gênesis 32, 24 a 26. É, diz a palavra de Deus, Gênesis 32, 24 a 26. Diz assim, E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia <coughs> perdão, dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Nós estamos no capítulo 32. No capítulo 28, Jacó, fugindo de casa, é, fugindo de, do seu irmão que, que havia ameaçado matá-lo, que queria matá-lo, ele teve um sonho. E nesse sonho, nesse lugar onde ele teve esse sonho, onde uma escada descia dos céus e tocava a terra, nesse lugar, esse lugar, ele deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Betel, bet, a palavra Bet no hebraico significa casa, e El significa Deus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Betel, casa de Deus. Ele disse, essa foi a experiência de Jacó, ele teve uma experiência com a presença de Deus, e ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Nessa experiência que ele viu essa escada, ele, ele entendeu que Deus estava indo ao seu encontro, não ele estava indo ao encontro de Deus, ele estava fugindo numa situação difícil, e nessa, nessa situação, ele percebeu que Deus veio ao seu encontro, né? e Deus se revelou, a ele essa escada que estava ligando o céu à terra trazia a revelação de Deus na sua vida. Então no texto que nós lemos, nesse texto que nós lemos, esse lugar se chama Peniel. Peniel significa a face de Deus. Né? A face de Deus. Encontro cara a cara com Deus. Uma experiência, a primeira é, já, a experiência de Jacó foi em Betel. A segunda experiência de Jacó foi ver a face de Deus. Né? É, estar cara a cara com Deus. No texto, Jacó teve esse encontro. Em Betel foi o próprio Deus quem veio a ele. Né? Isso mostra uma experiência de salvação em Peniel, por outro lado, é uma experiência de transformação, amém? É uma experiência de transformação, então, entre essa experiência de salvação, e essa experiência de uma transformação total, na sua vida, houve um processo, que Jacó teve que passar, e não foi fácil, ele poderia ter tido a decisão de voltar atrás, ou se desanimar, ou se entregar, mas dentro deste processo, ele permaneceu firme. É? Então, é, a primeira experiência de Jacó foi em Betel, que quer dizer casa de Deus, isso nos fala de uma revelação, de uma redenção. Pois essa escada nos aponta para Jesus. Jacó avança para uma, uma experiência mais profunda com Deus, e essa experiência aconteceu em Peniel, que significa ver Deus, estar com Deus, face a face com Deus. Ah, essa experiência de Jacó em Peniel, mostra uma revelação do próprio Senhor. Né? Ele, teve uma, ele teve uma experiência, ele teve uma revelação de Deus. Essa experiência realmente nos fala da nossa experiência com Jesus. Diz a Bíblia que quando nós temos uma experiência, uma vez que a gente conhece a graça, uma vez que a gente tem uma revelação de Deus, do Senhor, é, é impossível, a Bíblia diz, é impossível que a gente volte atrás. Que a gente volte atrás. Seria como a porca lavada que volta ao seu próprio chiqueiro. Seria como o cachorro, essa é uma expressão que Tiago usa, que o cachorro que volta ao seu próprio vômito. Dizer, uma coisa, seria uma coisa impensável, alguém que uma vez tenha experimentado a graça de Deus, volte atrás, porque não suporta os processos de Deus. Né? Não consegue viver os processos de Deus. Jacó é, não poderia voltar atrás, ele passou 14 anos numa situação bastante difícil, vivendo na casa do sogro, sendo, a palavra de Deus mostra isso, sendo é, é quase que escravizado, sendo iludido, enganado, sendo surrupiado pelo seu sogro. Trabalhou sete anos por uma filha, aí o sogro deu outra, ele teve que mais sete anos por aquela que ele queria. Isso é, nem tudo aconteceu como Jacó, pensava, ou queria, ao contrário, algumas coisas não deram certo, não funcionaram, nesse processo, foram 14 anos, você me pergunta, quanto tempo ainda na minha vida, quanto tempo, não sei, porque o tempo é de Deus, não é nosso, nós vivemos num tempo cronológico, de dias, meses, ah, horas, segundos, minutos, mas existe um tempo que é de Deus, e é esse o tempo de Deus, que nós temos que aprender a viver né, e ficar firme, <coughs> perdão, irmãos. <coughs> nós estamos em um processo constante de transformação, cada dia, quando no, nossa vida, nossa vida está nas mãos do Senhor, cada situação que vivemos tem um propósito. Você, Deus tem um propósito na sua vida. Você, depois de Cristo, você, nada acontece por acaso na sua vida. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo funciona dentro de um plano de Deus. Tudo funciona dentro de um tempo de Deus. De um tempo chamado Kairos. Tempo de Deus na sua vida. E Jacó teve que viver esse tempo longe de casa... Sua caminhada foi um processo difícil, ele saiu sem nada, ele teve que trabalhar arduamente, vendo, claro, a bênção de Deus, uma vez que nós experimentando, experimentamos isso, difícil voltar atrás. Agora, nós sabemos que existem meios que Deus usa para transformar nossa vida. Primeiro, somos transformados pela mudança da nossa mente, nós precisamos da palavra de Deus para isso. Então, é importante estar, é importante ter, ouvir, é importante ler. Em tempos em que quase não se lê mais a Bíblia, né, que os crentes não estão lendo a Bíblia, é, nós precisamos entender a importância da Palavra de Deus nesse processo de transformação da nossa mente. Esses dias, eu estava ouvindo um homem dizer... É, um homem muito conhecido, importante, dizendo, não vou mencionar, porque eu não quero me meter em situações políticas, ele diz assim, o livro mais maravilhoso que eu já li na minha vida, foi a Bíblia. Mas parece que ele só leu. Né? Só leu. Não, não, não transformou nada na sua vida. Mas ele diz que leu. Então, se nós mudamos nossa maneira de pensar nossa vida é mudada, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem pensa, isso ele é. Então pensar é muito importante, Deus trabalha na nossa vida, para que a gente pense bem, para viver bem. Por isso, nossa mente é renovada pela Palavra de Deus, na medida que nós nos enchemos da Palavra de Deus, somos transformados por ela. A segunda forma que Deus nos transforma, é justamente através da revelação que nós temos dEle. A revelação que nós temos do Senhor na nossa vida. Quanto mais tempo nós gastamos contemplando ao Senhor, vamos sendo transformados. É como aquilo, quanto mais você vai olhando para Ele, mais você vai se tornando igual a Ele. Vai acontecendo uma transformação, você vai olhando, vai contemplando a sua face, e isso vai te transformando, te transformando, não é? essa revelação que nós vamos ter, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da oração, somos renovados através da palavra, e somos transformados através da oração, do louvor, da adoração, vamos, vamos sendo transformados para refletir seu caráter, para refletir a sua graça, a sua glória. Então, quando nós olhamos para Jacó, quando nós olhamos para esses dois momentos, nós vemos uma força natural e uma força espiritual. Jacó estava disposto a, a lutar para não voltar atrás. Ele tinha essa opção. Mas ele decidiu que não seria não haveria nenhuma possibilidade, e é isso que nós vamos fazer irmãos, nós temos uma vida passada, nós temos que viver nossa vida cristã, dizendo para nós mesmos, que não existe nenhuma possibilidade, de voltarmos àquela vida, que vivíamos antes, sim ou não irmãos? É. Que não existe nenhuma opção, Jacó, sabia que atrás, Estava a escravidão. Atrás estava o domínio e o controle. Ele, ele tinha sido controlado, dominado, escravizado, subjugado. Mas, adiante dele, adiante dele, ele sabia que ele tinha incertezas, ele tinha lutas, ele tinha ameaças, ele sabia que tinha alguém esperando para matá-lo. Ele não sabia o que o esperava, ele estava longe da sua casa há muito tempo, então, ele não tinha recebido nenhum e-mail, nenhuma, nenhuma notícia, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, havia incertezas para diante, e havia uma situação de escravidão, de sofrimento e domínio para trás. Né? Então, é, eram, eram coisas naturais. Todos nós, ao longo do caminho na nossa vida, nós enfrentamos muitas lutas. As pessoas olham para nós e acham que nós não temos lutas. Hoje, é, estive tratando com um casal de pastores agora à tarde. Eles estão mal. Eles estão passando por muitas lutas. Muitas mesmo. É, né? Então, problemas familiares, problemas no ministério, igreja. E eu estava dizendo para eles, pastores, faz parte vamos orar, vamos batalhar, vamos batalhar e não desanime, estamos juntos. Né? Eram coisas, Jacó enfrentava coisas naturais ao longo do caminho, muitas lutas, dificuldades grandes, passamos, enfrentamos altos e baixos, né? mas se nós, deve, se nós somos capazes de tomar a decisão de não voltarmos atrás, de nenhuma maneira, nós Vamos chegar a Peniel, aleluia. nós vamos contemplar a glória de Deus, aleluia. Eu creio. Toda a estratégia do inimigo, sabe qual é? Toda a estratégia do inimigo é fazer você acreditar que quando você está em lutas, dificuldades, é tentar fazer você acreditar que a vida que você tinha antes era melhor que a vida que você tem agora. Essa é toda a luta do inimigo. Domingo vamos falar sobre governo. Domingo vai dar para pregar, né? Vai, tá bom. É, vamos falar falar sobre governo. E eu estava buscando como Satanás é astuto. Eles assim, de, toda estratégia. Vou adiantar um pouco. Toda estratégia do diabo no Éden foi tentar tirar o homem debaixo do governo de Deus, vou tirar você, debaixo do governo de Deus, porque Deus, Ele quer, é, Deus quer controlar a sua vida, Por que, que Deus proibiu, que você no começo daquele fruto, porque Deus não quer que você, saiba mais do que você deve, Ele quer te controlar, <coughs> né? então o propósito de Satanás, era tirar o homem debaixo do governo de Deus, da obediência a Deus. Então, é, foi assim no princípio. Continua sendo. Parte do povo de Israel queria voltar para o Egito. Chegou no momento, no caminho, sei ou não, que eles queriam voltar para o Egito. Eles disse: Ah, carne do Egito, ah, não sei o que do Egito. Mas não, eles estavam no deserto com Deus, vendo a mão de Deus. Mas eles queriam voltar para o Egito se esqueceram completamente que no Egito eles eram escravos será que eles estavam pensando mais com a barriga do que ou melhor, pensando mais com o estômago né, do que com eles estavam pensando na carne, no Egito nós tínhamos carne mas eram escravos no Egito nós tínhamos é, trabalho, mas eram escravos né? no Egito nós tínhamos um rei, mas eram escravos Entende? O que a palavra de Deus, Jesus disse em João 8, aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Parte do povo de Israel queria retornar atrás. A razão principal é, da luta, Jacó era muito, era muito natural. E por isso Deus precisava quebrar aquela força natural que tinha Jacó. Jacó queria vencer as coisas... pela força humana... ele queria avançar... pela força humana... então Deus vai e toca na coxa dele... na junta da coxa... imagina, eu não sei como é isso... mas deve ser um negócio meio difícil... Hein? não sei se alguém já... teve uma coxa deslocada... assim na junta... assim. me fala como é que é... deve ser um negócio muito difícil para andar... deve doer muito... e Jacó... quando... interessante que quando Isaú viu a Jacó, Jacó vinha assim, Isaú olha e fala, quem é aquele, aquele homem que vem se arrastando daquele jeito? Né? Sua força natural estava quebrada, olhavam para ele e dão, coitado, olha só, não consegue nem andar direito, sua força natural estava subjugada, sabe irmão, se Deus não consegue te ajudar, é, não consegue te levantar com, com o poder dele, se você resiste à, à transformação de Deus na sua vida, ele vai te subjugar sua força natural, para que você seja quebrantado por ele, até compreender que ele é Deus, que ele é Deus, que ele é soberano, que ele governa sobre a nossa vida, a força natural, porque parece, e eu estava procurando ver, e, e, e vi que alguém disse, que a, a, o, o, a, a parte mais forte da nosso, do nosso corpo, é essa parte do nosso corpo, é a parte mais resistente, mais forte, foi ali onde o Senhor tocou, quer dizer, ele entra andando normal e sai, não podia nem andar direito, não sabemos quanto tempo, Jacó andou assim, Talvez ele tenha andado assim até compreender o que Deus queria fazer na sua vida, mas não sabemos exatamente, a Bíblia não explica, mas ele andou subjugado, humilhado. Ele saiu daquele lugar humilhado, mas ao mesmo tempo transformado. Amém, irmãos? Às vezes, para sermos transformados por Deus, precisamos ser humilhados. Eu não entendi porquê... Deus levou a minha profetisa em, em Guatemala. Para nós, Guatemala, naquela época, era como um deserto. Eu estou falando de 35 anos atrás. Ainda tinha guerrilha, a guerrilha ainda estava atuante no país, tinha vulcões é, ativos. Nós fomos para lá, quando nós chegamos lá, nós tínhamos promessa de ajuda e depois chegamos lá, o Brasil fechou sua economia, não podia mandar dinheiro não podia sair dinheiro do país, ninguém podia mandar um centavo para nós, e aí a gente começou a viver uma, uma situação bastante difícil, bastante humilhante para nós, morando num quartinho, um quartinho, com uma cama, uma cama que parece que todos os guatemaltecos tinham feito xixi nela. É. É. Um colchão todo manchado, um guarda-roupa feito de madeira, de caixote, ele era torto assim, aí você colocava a roupa desse lado, ele ajeitava aqui, aí você tinha que equilibrar a roupa para ele ficar em pé. Um banheiro que usava 25 pessoas, não tinha água, a água, a água, ela, ela entrava das 5 da, da manhã às 8 da noite, oh, perdão, das 5 da manhã às 8 da manhã. É, 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 entrava, que eu digo, vinha na torneira, depois parava, todo dia. Então, tinha que é, acondicionar ou estocar, estocar em, em latões a água para a gente poder fazer as coisas. Né? Então, era um banheiro que usava muita gente, aí para usar o banheiro você tinha que descer, pegar a água, subir. Então, quando você estava subindo com um balde de água, todo mundo sabia o que você ia fazer. Né? todo mundo sabia o que você ia fazer. Só que tinha gente, tinha preguiça de descer toda a escadaria para pegar água. Usava o banheiro, vinha a outra, preguiça usava também. Então foi um tempo difícil. Muito, muito, muito difícil. A gente, a gente tinha carro, vivia bem, deixamos tudo. Fomos, não tinha carro, a gente tinha que andar naqueles ônibus. Como os ônibus são baixos, porque eles são a estatura média de um guatemalteco é 160 metro sessenta, eu andava nos ônibus assim, ó. você sabe que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Eu andava assim nos ônibus, virada, assim, tinha tinha até dor nas costas, eu tinha falado para mim, onde é que nós estamos, né lugar, era muito difícil. A gente, eu me lembro que no, no instituto era um, um lugar onde chegavam as, é, jovens de vários países para estudar então é assim, se repartiam as, as, as atividades as limpezas, se repartiam era por sorteio e aí primeiro sorteio eu puxei o papelzinho, limpar o banheiro aí eu fui lá era uma, era uma guerra era um, lutar contra corpos estranhos era uma coisa terrível, vocês não sabem o que é isso. Depois, mais para frente, eu descobri que aquela bacia era branca. Eu achava que preta era a cor original dela. Aí, passou, na outra semana, pegar o papelzinho para distribuir a tarefa. Eu vou lá, eu corro, pego o primeiro papel, limpar os banheiros. O banheiro. Aí eu comecei a reclamar. Eu assim, não, não é possível, eu não vim aqui para isso, eu deixei tudo lá no Brasil, vendi meu carro, deixei meu apartamento, eu não vim aqui para limpar banheiro, mas Deus sabia o que ele estava fazendo, eu precisava, o Senhor precisava tocar na minha coxa, eu não tinha entendido ainda, aí na terceira semana eu vou lá pegar o papelzinho, limpar o banheiro, aí eu, não eu subi protestando, aí eu fui limpar aquela, aquela coisa é, chorando, reclamando, aí você tinha que, ó, presta atenção, você tinha que ajoelhar para limpar aquele, aquele lugar estranho, aí eu terminei aquilo, fiz rapidinho, joguei uma aguinha, limpei tal, e tal, e fui reclamando para o meu quarto, e sentei na cama e comecei a reclamar e pensar, será que eu será que eu tomei a decisão errada, o que, que eu estou fazendo aqui, por que, que eu vim aqui Senhor, eu tinha lá ministério, eu tinha isso, tinha aquilo, agora estou aqui limpando o banheiro, e, tudo. e Deus, ah, eu fico imaginando, Deus olhando para mim, se a gente pudesse imaginar essas coisas, a gente só imagina, e olhando para mim, dizia, ah, tranquilo, eu sei o que estou fazendo com você, estou tocando a sua coxa, estou te quebrantando, te humilhando, aí Deus começou a falar comigo naquele dia, aí o Espírito Santo disse, muda a sua atitude, Muda a sua atitude. Aí, no quarta semana, fui pegar papelzinho, limpar o banheiro. Aí peguei o balde. Falei, eu assim, sei, enquanto eu não mudar a minha atitude, eu vou continuar limpando o banheiro. Aí peguei o balde, peguei as coisas. e falei assim, hoje eu vou dar um trato naquele negócio lá. E eu vou... Vai aparecer a cor original dele. E eu vou deixar aquele banheiro brilhando. E eu fiquei umas duas horas limpando aquilo. Comecei a adorar ao Senhor, comecei a cantar, comecei a orar, comecei a dar graças, comecei a dar graças, disse Senhor obrigado, que situação difícil, não importa, eu te agradeço, se o Senhor permitiu isso na minha vida, é porque eu preciso passar por isso, preciso ser quebrantado, preciso ser humilhado, senão provavelmente, mas eu nem sei onde eu estaria, se Deus não tivesse feito, não, se Deus não tivesse, não tivesse me permitido passar por Peniel, se Ele não tivesse tocado na minha coxa e me quebrantado, minhas forças naturais, aí eu comecei a agradecer, e adorar, e a limpar, e limpei, deixei aquele banheiro maravilhoso, limpinho, cheirando bem, bem cuidado, na outra semana, não peguei mais limpar o banheiro, agradecer. nunca mais peguei, até o dia que eu saí, que Deus tirou da gente e levou a gente para uma casa, nunca mais, mas eu sabia, que se eu não me humilhasse, eu ia continuar sendo quebrantado por Deus, nosso tempo de peniel, depende da nossa atitude, nosso, é, depende de quanto tempo Deus vai ficar tratando conosco, até a gente entender, que esse momento que nós estamos vivendo, não é culpa de ninguém, não tem nada a ver com outra pessoa, não tem nada a ver com ninguém, é Deus tratando com a nossa vida, é Deus nos preparando para algo maior e melhor. Sim. Claro. Então, o que acontece em Peniel? Peniel, onde vemos a Deus face a face, nossas vidas são transformadas. É um lugar de encontro com Deus, é um lugar de um sentir profundo, pesar pelo pecado, é um lugar onde a gente sente nossas próprias fraquezas, nossas próprias debilidades e os nossos próprios pecados, Peniel é uma experiência radical e definitiva com Deus, porque daí para frente o Senhor vai ser bênção, vai ser vitória, agora quanto tempo vai lutar demorar essa luta, essa batalha, essa guerra, essa oposição, esse ataque, não sabemos exatamente, não é culpa de ninguém, não estamos fazendo nada errado, você pode, possivelmente não está fazendo nada errado, Deus está tocando na tua coxa, Deus está fazendo você mancar um pouquinho, para que você contemple a glória dele, e para que você saiba que tudo o que você precisa é dEle na sua vida, é da graça dEle na sua vida, é da misericórdia dEle na sua vida. Peniel, Deus nos mostra quem realmente nós somos, é? e aí nós começamos a ver a luz. Peniel é uma experiência definitiva, que vai nos marcar, que vai nos tocar o resto da nossa vida, foi o que aconteceu comigo. Aquela experiência. E não foi, foi só essa experiência. Eu contei outras experiências aqui: que a gente ia para os pueblos e a gente ia com a incumbência de servir, de trabalhar, de apoiar os pastores. E os pastores faziam um relatório a nosso respeito. E eu fui a um povoado, o pastor me deu uma enxada e falou: vai carpir o terreno. E o grande homem de Deus, que veio do Brasil, estava lá carpindo um terreno. Fiquei com a minha mão toda arrebentada. E eu olhava a minha mão e falava, Senhor, olha a minha mão. E Deus falava, é? segue assim, meu filho. Porque nós só podemos ser usados por Deus quando a gente está tocado por Ele. Quando a gente, a gente radicalmente a gente teve esse encontro. Alguma experiência na sua vida que foi radical para você... Quando você encontrou o Senhor, essa experiência é importante, para o que Deus quer fazer na sua vida. Em Peniel, o nome de Jacó foi mudado, antes era Jacó, enganador, foi mudado para Israel, príncipe de Deus. Algo aconteceu, algo aconteceu na minha vida aquele dia, algo aconteceu na minha vida. Meu prazer é servir a Deus. Não tenho prazer nas coisas desse mundo. Não tenho prazer em viver para adquirir coisas. E não tenho esse prazer. Meu prazer é servir ao meu Deus. Amém. Já aprendi a viver com pouco. Já aprendi a viver com alguma coisa. Não muito. Mas alguma coisa. Né? Sem viver. Sem reclamar. Em qualquer situação. Porque eu aprendi. Aqueles que caminham em... É, Jacó lutou com Deus, ele mostrou, uma, ele mostrou uma postura, quantos de vocês estão aqui lutando com Deus, cada quinta-feira vocês vêm para cá, o que, é que vocês estão fazendo? Vocês estão lutando com Deus, estão lutando, estão lutando, o tempo não é nosso, não depende de nós, de Deus. Então, agora a gente não pode caminhar, de maneira infrutífera, né? nós, Nesse processo nós nos agarramos em Deus. A Jacó se agarrou a Deus. E disse, eu não vou te deixar. Outras versões dizem assim, não vou deixar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Quer é dizer, ele estava disposto a ficar ali o tempo que fosse necessário. Agarrou e não soltava mais. A Deus. Ao Senhor, né Então, agarre-se ao Senhor. Toque nas suas vestes. Até que saia a virtude dEle para a sua vida até que saia poder dEle na sua vida, não desista, não pare de buscar, não pare de crer, não viva mais altos e baixos, fica firme, persista, não desista, não volte atrás, não volte aos velhos hábitos, persista com Deus, é isso que Ele quer. Talvez você diga, ah, na situação em que eu vivo, na situação em que eu vivo, vou, é, não posso deixar de pensar no que aconteceu e tudo. Não volte atrás nem nos seus próprios pensamentos, na sua mente. Não volte atrás a fatos que não fazem mais parte da sua vida. Persista com Deus até que Ele responda, até que você seja fortalecido por Ele, até que você seja alcançado, até que você seja desconjuntado. <risos> né? Porque Deus às vezes primeiro, para construir algo, ele derruba tudo, ele desconjunta tudo, a melhor coisa que pode acontecer, às vezes, na vida de um crente, é uma, uma, é uma revolução, porque depois disso, com certeza, Deus vai construir algo novo, Deus vai fazer algo novo, a coxa de Jacó foi desarticulada por Deus, então, isso quer dizer que o encontro com Deus é fruto de um quebrantamento, sempre vai gerar um quebrantamento. Né? Então, nós precisamos reconhecer quando nós temos esse essa esse impacto com Deus, nós vamos reconhecer que o poder pertence a ele e não a nós. Né? O salmista diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, não a nós, não a nós Senhor, mas ao Teu nome, da glória, somos transformados, né? é, ao perguntar o nome, porque Deus, Deus sabia, quem era, o Senhor sabia, quem era Jacó, sabia? E por que, que Ele pergunta, qual é o Seu nome, se Ele já sabia? Não é interessante? Mas Jacó precisava, <risos> naquela hora, entender, entender, qual, qual seria o seu destino sem Deus? Qual seria o seu destino sem Deus? Ele precisava saber que quem ele era, e que naquele momento ele podia ser transformado. Quem é você? Qual é o seu nome? Deus sabia quem ele era. Qual era o nome dele? Jacó. Que significa enganador. Aí Deus disse assim, você não mais será chamado Jacó. O seu nome será Israel. Que quer dizer também, aquele que luta com Deus e, e vence. Aquele que luta com Deus e persevera. <risos> então, muitos de nós, irmãos, nós não temos tratado o pecado de forma radical. No domingo eu vou falar um pouco sobre isso. Nós não vamos, o que está governando a tua vida? O que está governando a tua casa? Que tipo de pensamento, de atitude governa a sua vida? Você tem mentido, você tem praticado coisas, um cristão leviano que pratica coisas indevidas, malícias, indecências, é, cobiçando, é, prostituindo, sonegando, é, é, se prostituído, alimentando pensamentos impuros, sensualidade, tem tratado outros com aspereza, com violência, tem sido glutão, insubmisso, rebelde, desobediente, tudo isso é? é é pecado, e nós vamos nos arrepender, para ver Deus em Peniel, para sair de Peniel e continuar em frente, Jacó poderia passar o resto da sua vida ali, mas para sair de Peniel e continuar em frente, nós vamos nos arrepender, e o salmista diz, o Salmo 32,3, Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso é, enquanto eu me calei, né, o meu, os meu, meus pecados envelheceram os meus ossos. Isso é, existe é, é, a possibilidade de que o pecado traga consequência da nossa vida. O objetivo básico de Peniel é mudar a nossa vida sem essa experiência viva de arrependimento, nada pode ser mudado precisamos nos arrepender, e arrependimento não é só uma vez não é uma dose única arrependimento é todos os dias, é todas as horas, é todo instante né? porque nós não somos perfeitos e vamos falhar, cada um de nós né? então uma experiência genuína implica muitas vezes em sentir dor tocado, sentiu dor. Deve ser uma dor terrível sentir a dor do pecado. Como o pecado ofende o coração, machuca o coração de Deus. Nós temos que sentir um pouco dessa dor para poder nos arrepender. Às vezes, não há arrependimento sem dor, sem quebrantamento, sem choro, sem lágrima, né? Então, nós vamos entender que essa dor, ela é importante, porque quando nós pecamos, nós vamos nos lembrar é, da dor, e vamos, quando nós estamos diante do pecado, melhor dizendo, quando nós estamos diante da possibilidade de pecar, nós vamos lembrar, peraí aí, é, aquela dor, né, foi tão terrível, eu não quero sentir aquela dor de novo, então não vou pecar outra vez, porque nós devemos ser pessoas, que sentem uma dor profunda quando pecam, que é a dor que o Senhor sente, que é o lamento do espírito, que é o choro do espírito, porque nos ama Deus. A Bíblia diz que Deus, que o espírito tem ciúmes, ele, 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 ele geme, porque Deus nos ama. Deus nos ama. A minha neta, ela tem, ela, a minha neta menor, ela tem uma, um problema, ela já deslocou o bracinho dela duas vezes, então teve que levar para colocar no lugar, imagina. Então, esses dias a gente estava passeando e eu peguei. Aí ela tá, eu estava segurando ela pela mão no shopping. Ela deu uma, uma virada repentina e tudo, e começou a doer o braço. E ela senti, não podia mexer. Aí nós levamos ela no lugar e começaram a mexer, mexer, e ela gemia de dor. Eu imagino essa dor, dor profunda que nos deve levar. Devemos sentir essa dor profunda que nos deve levar a dizer não ao pecado no futuro, estou falando da dor da alma, Deus não quer é, nos fazer sofrer, Deus não quer que a gente sofra para Ele nos abençoar, não é disso que eu estou falando, mas é sentir o peso e a dor do pecado que entristece o nosso Deus, é, a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Né? então o pecado, e com isso eu quero ir terminando, as consequências do pecado são terríveis, Jacó sabia que ele não podia continuar na sua caminhada, sem ter aquele encontro radical com Deus, sem ter aquele encontro com Deus, que o levaria a um novo tempo, a um novo destino, a um novo propósito de Deus para a vida dele, irmãos, o ano não terminou ainda, o ano não terminou ainda, Aquilo que você espera de Deus, ele ainda pode fazer. Você só tem que ficar firme. Não fique dizendo não, esse ano já terminou, ano que vem vai ser não. não há diferença. Deus pode fazer agora, já. Amém. Deus pode fazer já. Todo ano a gente passa aqui orando. Né? dessa vez a gente vai começar mais tarde para não ficar muito tempo a gente vai começar às 10 mas todo ano, de um ano para outro isso já faz, essa igreja tem 33 anos a gente faz isso há 33 anos a gente passa de um ano para outro de joelho na presença de Deus né? porque a gente crê que a gente precisa ir a Bíblia diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça então a gente entra o ano primeiramente na presença do Senhor, de joelhos na Sua presença. Isso não é nada místico, nada. é apenas uma postura, é apenas uma prioridade. Né? Muitos entram o ano de. Alguns de vocês nem viram o ano entrar, começaram a beber num ano e acabaram jogando no chão no outro. Sim ou não? Né? mas nós passamos a presença de Deus, e às vezes esse momento que nós passamos é um momento transformador os anos vão passando e os tempos vão ficando cada vez mais difíceis mas a graça de Deus se derrama sobre nós né, o pecado é terrível, mas a graça de Deus é maior termino com esse texto maravilhoso da palavra de Deus de Hebreus 10, 39, que diz assim nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Esses somos nós. Amém, irmãos? Esses somos nós. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube